0: « Utopie made in monde » avec Jean-Joseph Boileau. Il y a près de 50 ans, l'agronome René Dumont publiait un livre, « L'Utopie ou la mort », dans lequel il décrivait un monde déjà menacé d'effondrement, écartelé entre des pays riches toujours plus productivistes et des pays pauvres toujours plus pauvres. Toujours plus pauvres, Face à cette catastrophe annoncée, il choisissait de réhabiliter les utopies. Mon invité d'aujourd'hui, Jean-Jacques Boileau, bonjour. Bonjour. Euh, présenté par son éditeur comme économiste et globe globetrotter, euh, semble reprendre le flambeau euh, de René Dumont avec ce très beau livre Utopie Made in Monde aux éditions Odile Jacob. Alors, et le sous-titre, le
1: sage et l'économiste. Le, le sage et l'économiste. Parce que c'est là-dedans que tient un peu, le, la, 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 un peu la, la réponse à, à Dumont. C'est la question de la sagesse. C'est que l'utopie sans la sagesse, elle va en général au mur. Et donc ça a été une réflexion sur, un, non pas les échecs, mais les limites de ces utopies qui, 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 qui dirigent l'humanité finalement, quand on regarde bien euh, depuis des millénaires. C'est qu'elles ont produit des choses fantastiques, mais elles ont en général hein, débouché sur euh, euh, des impasses. Alors parfois des impasses pas trop graves, des fois des impasses un peu graves, n'est-ce pas Vous le savez, comme moi. Mais euh, voilà, et c'est pour ça que c'est cette dialectique entre utopie-sagesse que j'ai voulu creuser et répondre en économiste. Hein, c'est quoi les modèles économiques qui nous permettraient de rendre compatibles cette utopie de Dumont qui est extraordinaire c'est quelqu'un que, quelqu que j'ai connu et je dois dire qu'il ne vous laissait pas du tout euh, indifférent et puis euh, d'un autre côté bah, il faut à un moment donné non pas passer à la caisse mais enfin quand même et euh, c'est important de, 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 de prendre à bras le corps ces sujets aujourd'hui
0: alors c'est vrai que lorsqu'on lit votre livre qui est, qui est, qui est très foisonnant euh, on, on a euh, cette chose en plus peut-être par rapport au livre d'utopie c'est que c'est une utopie tempéré par la sagesse. On, on va revenir euh, un peu là-dessus, parce qu'un économiste qui parle d'utopie de sagesse, parfois un peu bizarre, parce que... Euh, un, très bizarre. un économiste, ça nous parle d'agents <rire> économiques, ça nous parle de choses comme ça, ça nous parle d'inflation, ça nous parle de choses, mais ça nous parle rarement d'utopie, rarement de sagesse. Mais ma, moi, ma première question, ce serait de vous demander qu'est-ce qu'une utopie et pourquoi est-ce qu'on a besoin des utopies
1: Alors... Euh... C'est un peu le hasard qui fait que je suis tombé sur, on va dire, deux philosophes qui, je pense, ont bien encadré euh, euh, ma, ma définition. Mais au départ, vous, dites, vous avez dit, je suis un économiste globe-trotteur. effectivement, c'est mon métier, hein, c'est d'aller euh, dans les grands pays émergents, euh, euh, en Chine dans les années 80, l'Afrique un peu plus euh, euh, récemment. Pourquoi bah Parce que j'avais le sentiment euh, 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 et, et le rôle d'un scientifique, c'est une c'est d'explorer les futurs. On est bien d'accord que si c'est pour expliquer le passé, c'est le passé, aucun intérêt. Donc le rôle d'un scientifique, c'est d'explorer les futurs et il peut s'appuyer, bien sûr, sur des euh, euh, régularités du passé, mais on le sait bien que l'avenir ne s'invente jamais dans le passé. Voilà, c'est bête comme tout. Et euh, ce qui m'avait frappé euh, euh, dans euh, cette longue, ce long cheminement de cinq ans, euh, je, je partais avec l'idée, euh, ça peut être quoi le futur euh, on va dire d'une coexistence harmonieuse harmonieuse entre les grands émergents, Chine, Inde, Afrique et puis euh, le monde occidental. On voit bien qu'il y a une montée des tensions, vous êtes bien d'accord avec moi, euh, euh, pas seulement entre la Chine et les états unis c'est une façon de voir les choses, mais il y a une tension très forte en Inde. Bon, c'est un milliard et demi d'habitants quand même l'Inde. Vous avez un régime néofasciste aujourd'hui qui est au pouvoir. Enfin, c'est quand même une réalité. Bon. Et puis l'Afrique, tous les jours, euh, nous montre cette difficultés que l'on a. Donc c'était un peu mon bâton de pèlerin. Et, et j'ai découvert le mot utopie en cours de route. C'est euh, 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 croisé, moi-même des centaines, mais on, on, on peut dire des millions, de femmes, et d'hommes, d'enfants, qui tous les jours tous les jours sur la planète, et pas seulement donc en Occident, mais dans ces pays-là, ont ce qu'on appelle une utopie, c'est-à-dire une vision, un idéal d'une société... Un peu meilleur, pas le meilleur des mondes, ça c'est la dystopie le meilleur des mondes, hein, mais oui, euh, un oui. peu meilleur. La et, dystopie c'est pra...
0: l'utopie qui, qui se termine mal. Quoi, voilà, ça, exactement. Ouais.
1: <rire> et, et, et là, euh, dans, 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 au moment de, 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 de la rédaction du livre, donc, vous voyez c'est tard, je tombe sur euh, euh, deux philosophes. Euh, L'un, euh, Paul Ricoeur, qui est assez connu comme étant une personne sage. Pas et qui euh, nous dit, et qui disait, dans, alors c'est une série de conférences aux États-Unis, dans Idéologie et Utopie, sur ce couple-là, qui est extraordinaire, il réhabilite l'utopie, qui était tombée très très bas, au point que je crois que c'est Attali qui en avait dit que l'utopie c'est la mère de toutes les dictatures. Et, 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 et Paul Ricoeur réhabilite l'utopie en disant lorsque les idéologies sont dans une impasse, qu'elles sont en bout de course, l'idéologie étant ce qui intègre les individus. Donc il ne faut pas non plus cracher du tout sur les idéologies. C'est positif, c'est utile. Mais il arrive des moments où elles sont dépassées par l'histoire. Et à ce moment-là, les utopies euh, euh, permettent d'imaginer le futur. Et il dit bien une société sans utopie est une société sans dessin. Et puis le deuxième grand philosophe que j'ai découvert, alors là beaucoup plus tardivement, qui est Sioran, je ne sais pas si vous avez lu, vous connaissez, qui car... Un roumain, euh, moi j'aime bien, ce sont des gens assez extraordinaires, et qui vous dit, voilà, les humains, ils sont fascinés par l'impossible. C'est très fort, ça. Nous sommes fascinés par l'impossible. Ce qui veut dire qu'une société qui est incapable de dessiner une utopie, de s'y attacher, est une société qui est menacée de sclérose. Et, et c'est exactement ce que j'avais pu rencontrer, vous voyez, il y a une carte au début du livre, hein, des pays que j'ai pu euh, 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 couvrir, et c'est exactement ce que j'avais perçu sur le terrain. Et à partir de là, l'économiste a essayé de monter un truc... Hein, un modèle économique qui respecte cette, cette, cette idée-là, ce que ces, ces, ces millions de gens tous les jours essaient d'inventer. Vous avez vu dans le livre, je décris euh, euh, par exemple en Inde cette, ce retour à l'agriculture naturelle extraordinaire. C'est des millions de paysans. Mais je parle aussi de la Chine, comment je, je monte ces, ces fameuses montagnes sacrées du taoïsme avec deux cadres élevés du Parti communiste et comment nous passons une journée entière euh, et que je perçois. Que nous nous trompons souvent lorsqu'on parle de la Chine comme un pays fasciste totalitaire, etc. Il y a de ça, bien sûr. Mais il y a aussi cette utopie qui a été celle de Mao. Mao s'est appuyé sur l'histoire des utopies chinoises. On parle souvent, je rigole un peu là-dessus parce qu'on parle des, bonnets, des gilets jaunes en France, mais il y a les bonnets jaunes
0: en Chine. C'est ça, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans il y avait
1: déjà Et autour d'une utopie a un retour taouisme. de l'histoire
0: toujours en permanence c est, c est, c est, c est, oui.
1: Parce que euh, euh, Nous sommes face à des avenirs Qui ne sont pas construits d'avance Et donc en réalité l'utopie C'est ce, hein, ce, ce moteur finalement De l'histoire Nous avons une façon euh, de. Bah, C'est de... ce qui rend
0: l'avenir attractif voilà, c'est ce qui nous donne envie d'aller vers l'avenir, sinon... Ouais. Euh... Et, et Marx lui-même,
1: qu'on le veuille ou non, c'est pour ça que je consacre une partie importante, évidemment, au marxisme, à Marx. Euh, euh, Marx, c'est une utopie, d'abord. En réalité, on croit que c'est un scientifique... Ben, effectivement, les... c'est chez moi, de, sur mon rayonnage, euh, je ne sais combien de volumes du Capital, etc. Mais en réalité, Marx tient en un seul livre, qui est le manifeste du Parti communiste, écrit alors qu'il a... 28 ans. Et, et pourquoi je dis cela Parce que je vois bien, pour avoir relu ensuite ça, que tout le reste de son travail est imprégné de cette utopie communiste. Et au sens, le, le mot communisme, c'est pas lui qui l'a inventé quand même. Commun, communauté, communisme, ouais. c'est cela. Mais, mais c'est ça qui va le, évidemment le tenir. Alors c'est vrai que cette utopie communiste-marxiste, eh bien, bien sûr, elle va dégénérer. Et elle va dégénérer parce qu'il y a, et c'est ce que je décris, je le défonce bien sûr, Marx manque de sagesse. Il n'a pas cette capacité, bien sûr, de s'appuyer sur les utopies, mais de leur donner, c'est la définition de la sagesse, cet euh, euh, esprit d'équilibre, cette prudence, euh, euh, cet engagement éthique qui est que euh, je ne vais pas à tout prix courir après mon utopie. Je vais aussi en mesurer le coût, le prix que ça peut représenter. Et puis surtout, c'est fondé sur un savoir raisonné. Alors Marx, savoir raisonné, on ne va pas dire qu'il n'est pas raisonné dans beaucoup d'aspects. Mais il n'est pas très raisonné parce que c'est vrai que ces théories, tout le monde ne s'y tiennent pas la route quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir d'un discours scientifique, on voit qu'il bascule parce qu'il veut absolument démontrer quelque chose, que le capitalisme n'a pas d'avenir, etc. Bah, bah, il s'est un peu trompé, comme il faut le dire. Donc il manquait de sagesse. Voilà le, le, le couple utopie-sagesse.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est tout à fait euh, euh, agréable dans votre livre et, et édifiant, c'est ce tour du monde euh, que, que l'on fait avec vous, parce que vous passez votre temps à voyager, en fait. Oui, bah, euh, à partir du moment où... Euh... Vous êtes un chasseur d'utopie non. non,
1: parce que euh, je, suis, euh, 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 je me suis intéressé à ces pays dans les années 80 euh, pour une raison assez simple, c'est que l'histoire est allée, et c'est elle qui m'a poussé vers ça. J'ai commencé par l'Inde et la Chine. Alors, pour des raisons professionnelles, euh, la, la Chine était très couverte, les sinologues étaient abondants, puisque nous avions tous les maoïstes qui avaient besoin de se recycler dans les institutions, n'est-ce pas Donc euh, là, j'avais pas de place. Par contre, sur l'Inde, pour des raisons que j'ignore, personne ne s'intéressait à l'économie indienne. Et c'était le royaume des organisations humanitaires. Alors voilà, l'Inde. Bon. Et donc, moi, je suis allé avec des yeux grands ouverts et j'ai vu qu'il y avait une comparaison en Chine qui était passionnante. Et le problème pour les économistes, c'est que nous travaillons en comparatif tout le temps. Et le problème, c'est que nous comparons l'Inde et la France, par exemple. Ça n'a pas de sens. Vous comparez euh, un, 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 un tout petit pays, hein, et puis un, un, un géant. Oui. Euh, la France n'a pas de civilisation, enfin il faut arrêter de dire que la France a une civilisation. Elle fait partie effectivement d'un ensemble, c'est vrai, qui est cette civilisation euh, euh, qu'on appelle aujourd'hui occidentale. C'est un peu compliqué parce qu'elle est née sur les berges de la Méditerranée quand même, si je peux me permettre. Et que dans cette civilisation il y a beaucoup d'Orientaux déjà, euh, je ne sais pas, il y a des grands, euh, vous connaissez des, des, des fables. Euh, on, 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 on pense tous que c'était un grec, Aesop. C'est vrai, non Ouais. Il est blanc de peau, etc. Non, c'était un le comme un Phrygien. Oui, c'est un... C'est un Africain, un Soudanais. Ouais. Un Soudanais qui était laid. Et pourquoi on dit qu'il était laid, d'ailleurs Parce qu'il était noir. Ouais. Hein, bon. Et, et, et qu'à l'époque,
0: on ne voyait pas beaucoup, ouais.
1: Voilà, exactement. Donc, on a une civilisation... Alors, moi, j'aime bien judéo-chrétienne. Ce n'est pas faux. Parce que là, il y a quelque chose qui... Euh, qui qui fait sens. Hein voilà. Mais euh, l'Inde ne peut pas être comparée à la France. Alors donc, j'ai fait la comparaison en Chine. Et c'est vrai que comme j'aime voyager, ma famille aime voyager. Eh bien, nous avons passé 30 ans, 40 ans de notre vie. Bah, euh...
0: Justement, alors voyageons un peu, parce que euh, euh, vous parlez de la Chine. On va commencer par la Chine. Et votre, euh, vous nous proposez une vision de la Chine qui n'est pas celle que l'on a habituellement quand on écoute les journaux, etc., qui est quand même assez anxiogène d'un pays euh, euh, où euh, il se met en place euh, des structures euh, étatiques extrêmement sévères de surveillance des, des peuples. Et en même temps, on est admiratif de la réussite économique. Enfin, on a ce double regard actuellement sur, sur la Chine. Et, et vous, vous, vous regardez la Chine et, et, vous, et, et on voit que c'est une grande terre d'utopie, finalement, la Chine.
1: Ah, c'est impressionnant, l'histoire chinoise. Et de sagesse, bien entendu. Voilà. Euh, Puisque,
0: mis... avec vous, l'utopie doit aller toujours avec la sagesse. Pas mais... toujours, justement. J'essaie bien de
1: distinguer dans ces voyages que je peux faire sur le terrain, euh, ce qui relèverait d'une utopie euh, 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 mystique, d'une utopie... Euh, euh, avec un superlatif, justement, grandiloquente, etc. Et puis, ce que j'appelle les utopies réelles. Vous avez vu, il y a un concept que j'utilise beaucoup, les utopies réelles. C'est-à-dire, justement, c'est euh, vivre un peu ce que disait euh, Gandhi, d'ailleurs. « Be the change you wish for the world. »« soit le changement pour le monde que tu souhaites. » Et alors, ce qui est vrai, c'est que euh, cet aspect de la Chine... Alors, incroyable Je dis qu'il y avait des centaines de sinologues en France... Mais cet aspect de la Chine est totalement méconnu. En France, en Occident en général, l'histoire chinoise, je crois que j'ai une formule qui est de dire la loi des dynasties, c'est de tomber. Et la loi des utopies chinoises, c'est de les faire tomber. Et vous avez à prendre un roman, parce que vous savez, l'économiste trouve son inspiration dans des romans qui décrivent la société de l'époque. Un des plus grands romans de l'histoire du monde, mondial de la littérature. C'est « Au bord de l'eau », roman chinois euh, dont on, parfois, compare aux, aux « Trois mousquetaires » en France, etc. Mais attendez, c'est nettement au-delà. C'est euh, 1500 pages qui racontent une histoire réelle au départ, euh, au 11e, 12e siècle, qui est une, comment des bandits euh, 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 révoltés contre les injustices, la corruption... Euh, vont progressivement se lier entre eux, faire des coups, battre les armées impériales, tuer les préfets qui euh, abusent de leur position, c'est-à-dire l'histoire de la Chine d'aujourd'hui. Ce roman est extrêmement populaire en Chine aujourd'hui. Et donc j'ai découvert, euh, euh, une Chine que je connaissais déjà, mais pas à ce point-là, comment il y a un mouvement d'en bas en Chine, extrêmement profond, qui fait qu'à un moment donné, je crois que j'utilise l'expression, on se demande qui surveille qui la vision, effectivement, occidentale, d'en haut, je dirais, le parti surveille tout le monde. Et puis, moi, je découvre une autre Chine. qui, qu Ils surveillent tous le parti. Tous le parti. Ce qui explique pourquoi Xi Jinping, d'ailleurs, est obligé aujourd'hui de nettoyer les, écu les écuries d'Ogiens, parce qu'il y a de la corruption un peu partout, etc., etc., avec cette affaire Evergrande, par exemple. Et donc, on a... Euh, 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 je ne dirais pas un espoir, mais on doit avoir une vision équilibrée, sage, de la Chine, qui est de comprendre que euh, 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 les Chinois, avec un grand C majuscule, et puis Xi Jinping, le chapeau là sur la tête, ça n'existe pas. Il y a une culture, une histoire qui s'appuie sur trois grandes pensées. Les gens disent religieux mais je préfère... Que... C'est d'abord une pensée, c'est euh, la Tzu, qu'on a appelé le taoïsme. On aime beaucoup mettre des ismes partout, Nous, je ne sais pas pourquoi. Euh, la procédure de Lao Tzu, une sorte d'anarchisme. De, de, c'est libertaire, Lao Tzu. C'est un libertaire, un Contrairement anarchiste.
0: Contrairement à son contemporain Confucius. Alors,
1: lui... Oui, mais Confucius, on a une vision de Confucius qui est euh, l'homme rigoriste. Pas du tout. Confucius, c'est celui qui va en permanence se heurter aux pouvoirs en place au nom de la morale du gouvernant, il n'y a de pouvoir légitime que s'il est vertueux, n'est-ce pas C'est ça, Confucius. Et à ce moment-là, la société doit être évidemment, euh, elle aussi, loyale. Loyale, hein, c'est le grand mot de... Mais justice et loyauté, bah, euh, aujourd'hui, le gouvernement, le, le régime chinois n'est pas confusé, hein. il est légiste. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Le légisme, c'est un état de droit où le... Le, 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 le pouvoir, les personnes en place au pouvoir édictent le droit, donc c'est eux qui disent quel est le bon droit, et tout le monde doit s'y maintenir. Ça c'est le, le, le régime actuel. Et puis le troisième c'est le bouddhisme. Je suis en train de lire un autre grand roman, donc 1500 pages là encore... « Pérégrination vers l'Ouest ». C'est un des plus beaux romans, là encore, de la littérature mondiale, qui raconte le voyage, comme moi un peu finalement. Hein. Euh, euh, sauf que là, il allait de l'Est vers l'Ouest, d'un moine chinois en Inde. L'Ouest, à l'époque, pour eux, c'est l'Inde. Et il va chercher les Écritures saintes. Il va rester 14 ans, il va voir... <rire> il va voyager pendant 14 ans et il va ramener en Chine les textes bon, ce bouddhisme Chan on l'appelle bouddhisme Chan en, un, en Japon c'est le Zen hein, euh, part bien du même postulat du Bouddha alors lui Bouddha il n'est pas anarchiste pas un libertaire il n'est pas euh, euh, rigoriste comme Confucius il va apporter une troisième composante à cette culture orientale qui est justement la communauté ce qui frappe le bouddhisme n'est pas une religion. Certains vont en faire une religion, mais au départ, ce n'est pas une religion. Et euh, c'est un sujet que je connais bien parce qu'en euh, Inde, j'ai moi-même fait euh, les pèlerinages, on va dire, puis j'ai été invité par euh, les responsables de. C'est juste à côté de Patna, ça s'appelle. Euh, Bodhigaya, Bodhgaya, c'est un des lieux saints à partir duquel on fait le, le voyage de ce prince. C'était un prince, un hein, Bouddha. Et, et qu'est-ce que. Gautama, il, il, il vous dit quoi Il vous dit il faut avoir une philosophie de la vie dans lequel un, les passions, les désirs sont ce qui détruit les sociétés. Et deux, euh. euh L'individu, ça n'existe pas, il doit vivre en communauté, la sangha. Voilà. Et, et les Chinois, qui sont des gens beaucoup plus pragmatiques que nous, ils mélangent ces trois pensées, philosophies. Qui sont quoi Qui sont des sagesses, c'est pour ça que je les décris plutôt dans l'aspect sagesse, mais qui ont aussi une part d'utopie. On ne va pas dire que euh, Gautama, quand il vous dit qu'il faut abandonner ses désirs, ce n'est pas une utopie Bien sûr que l'humain n'est pas fait de, de, de... il est fait de chair et donc bien manger, etc. font partie de notre aspiration. Mais il essaye donc, de ce point de vue-là, il y a une sagesse chez Bouddha, euh, Siddhartha, qui est euh, de trouver le, le yin et le yang, les chinois disent, hein, le point d'équilibre. Donc c'est très très puissant en Chine ça aujourd'hui, très puissant. Et le régime communiste, le parti, c'est une dynastie comme une autre, elle n'est pas marxiste du tout. Moi ça m'a beaucoup frappé, grâce à cela j'ai relu des tas de choses que j'avais pu dire dans mon enfance, dans ma jeunesse. Mao Tse-tung, 90% de ce qu'il écrit n'a rien à voir avec le marxisme, mmh. c'est euh, la culture dans la chinoise. Ouais. C'est l'histoire ouais. chinoise, mmh. il connaissait parfaitement Mao. Toutes ces utopies, et des bons sinologues, il y en a, Dieu sait, racontent bien comment Mao Tse Tung, c'est une utopie communiste qui, qui va puiser dans les révoltes de l'histoire chinoise contre les empires. C'est incroyable, en fait. Ce que... Et cette lecture, effectivement, il faudra bien qu'on fasse une révision. Hein, de nos pensées. Euh, euh, alors, lui-même, eh ben, il, il prend le pouvoir et il instaure une dynastie. Et, et cette histoire cyclique, oui, j'aime bien l'expression de cycle. C'est important de comprendre que l'humanité est là depuis des dizaines de milliers d'années. Ben il y a des choses qui se répètent, n'est-ce pas Tous les matins, on se lève, le soir, on se couche. Voilà. Et il y a aussi dans l'histoire de la pensée des phénomènes récurrents qui font qu'on redécouvre à un moment donné euh, des choses qui ont été inventées ou pensées il y a 2500 ans. Ça, c'est sur la Chine. Et je veux dire là à vos auditeurs de se passionner pour cet aspect, cette vision de la Chine qui est trop méconnu.
0: Alors, on va rester quelques instants en Asie encore, et puis après, on va revenir en Europe et en Occident, et justement, peut-être parler de ces communautés. Mais alors, euh, euh, donc, vous parlez de la Chine. Euh, et Alors, on a l'impression, et ça, c'est très intéressant, et on voit ça, en fait, on voit assez peu ça actuellement. On parle du Parti communiste très puissant, mais on a l'impression que, Finalement, les dirigeants chinois sont sous l'œil d'un peuple à la fois euh, sage, matois et patient. Et qu'à un moment donné, tout ça peut bouger. En fait, il peut y avoir des, des, il peut y avoir des changements extrêmement profonds. On
1: Vous avez vu euh, dans le livre, je suis euh, sans embâge ouais. sur euh, les euh, euh, pronostics euh, euh, d'un certain nombre de gens qui se disent sinologues. Euh, disant que la Chine va conquérir le monde euh, et euh, qu'elle ne qu'une chose, c'est d'attaquer Taïwan, c'est de massacrer tous les Ouïghours, etc. etc. sans comprendre que euh, le peuple chinois... Or, c'est ça qui compte, quand même bah oui. Lui, bah, Bien sûr Lui, il a d'autres aspirations. Et donc, si on ne fait pas cette sociologie du peuple chinois... Je ne vois pas comment on peut euh, faire une, une projection. Alors, euh, on avait la même chose finalement sur la montée du nazisme et d'Hitler. Si on ne comprenait pas ce qu'étaient les frustrations accumulées par le peuple allemand, euh, finalement après la guerre, la crise de Weimar, etc., on ne comprend pas du tout l'arrivée au pouvoir euh, et comment cette jeunesse va euh, euh, être attirée par euh, euh, Hitler. Dans, dans, dans le cas chinois, on n'a justement pas du tout la même configuration. On n'a pas la même configuration mondiale, où il y aurait une possibilité d'affrontement de, de, avec les États-Unis. Euh, je ne la vois pas du tout. On, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas suffisamment de signes annonciateurs de ça. Deuxièmement, l'art de la guerre et les 36 stratagèmes, ce sont quand même des grands ouvrages de stratégie made in China. Et donc, il faudrait peut-être les lire un peu pour se rendre compte que le 36e stratagème et c'est celui qui est utilisé par la Chine aujourd'hui, le 36e stratagème, c'est la fuite. La fuite. Qu'est-ce que fait la Chine en ce moment Elle se renferme sur elle-même. Les gens ne comprennent pas quand je leur dis ça. Ils disent « bah oui, mais regarde, les groupes chinois vont partout, ils vont en Afrique, etc. » Oui, il y a dans ce renfermement sur elle-même de la Chine, et c'est pour ça qu'elle pille les technologies qu'elle a racheté Volvo, vous avez vu cette affaire Volvo, c'est extraordinaire extraordinaire. Aujourd'hui, Volvo pèse plus lourd que la capitalisation boursière de Renault, quand même. Et c'est Geely. Geely c'est devenu le deuxième groupe mondial, euh, euh, mondial chinois de, de, de l'automobile. Et il y a eu un jeu win-win. On ne peut pas dire que là, euh, ils ont vampirisé Volvo et puis qu'ils l'ont laissé tomber. Aujourd'hui, qui est le plus heureux du monde C'est l'actionnaire suédois qui a des actions Volvo. Mais euh, je veux dire, pour revenir au, au, au sujet que euh, la Chine se prépare à cela. Et par contre, elle a besoin, bien sûr, de sécuriser euh, 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 ses relations avec l'Afrique, etc., ce qu'elle qu appelle les routes de la soie. Dans un pays qui vieillit à la vitesse grand V, ce qui est le cas de la Chine, moi, ce qui me frappe précisément, c'est que les vieux, les vieux, et je le suis à, à l'échelle chinoise, à partir de 60, 65 ans, il hein, ne faut pas oublier que la retraite n'est pas à 12 ans en Chine, hein les vieux ne veulent surtout pas de la guerre. Moi, c'est une des choses qui m'a frappé. Deuxièmement, les jeunes sont très peu nombreux. Donc, eux, ils veulent profiter de la vie. Donc, ils sont dans un, euh, La génération Z euh, du millénium, ils sont dans un esprit de consommation, etc. Et, et, et <rire> aller à la guerre, surtout pas. Bon, quant aux babies, là. Ben, il n'y en a quasiment plus, vous voyez, la, la pyramide déjà s'est effondrée. Donc on n'a on, on pas, en tout cas, euh, l'expérience, on n'a jamais vu cela. Peut-être que ça, ça, la, la Chine va innover dans ce domaine-là, mais un pays vieux partira à la guerre. Et puis troisièmement, euh, ce que je euh, vois, c'est que justement, l'Empire est grignoté petit à petit. Si vous prenez le Tibet... Le Xinjiang, où il y a, là, y a une, une, une répression de masse, mais parce qu'il y a une révolte de masse. Et je l'ai traversé en voiture avec mes filles, avec un, un Ouïghour qui conduisait notre petit van, parce qu'on voulait découvrir de l'intérieur cette région. Et on a bien compris qu'il y a une puissance chez ces euh, euh, centrales asiatiques, puisque les Ouïghours, en fait c'est faux l'expression Ouïghour, c'est une communauté parmi d'autres, tous les Turquestans qui avaient, euh, 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 quand même, étaient à l'origine de la dynastie Yuan en Chine au XIIe, XIIIe siècle. Donc il faut comprendre que pour les Chinois, il y a une revanche quand même. Hein. Ils ont dominé la Chine, ils ont conquis la Chine. Et, mais attendez, euh, Hong Kong, j'y ai habité trois ans mais Hong Kong, ce n'est pas Hong Kong, c'est le sud de la Chine, c'est le Guangdong, on ne parle pas la même langue, ça ne veut rien dire, de parler, on parle le chinois, non, on écrit le chinois, mais il n'y a pas de langue chinoise, ça n'existe pas, on parle le cantonais, et là, je peux vous dire que moi je, qui parle le mandarin, quand je voyage en Chine, j'ai toujours du mal à me faire comprendre dans pas mal de régions, et notamment, euh, et, et donc là, on a une région qui est prête à faire sécession. Ce n'est pas pour rien que Deng Xiaoping a imposé la libéralisation au nord, en allant dans le sud, par Shenzhen, etc. Et puis Taïwan, vous croyez que les Taïwanais vont se laisser faire Donc tous ces signes-là, pour moi, sont annonciateurs que la dynastie qui est en haut, à Pékin, euh, soit elle fait preuve de maturité et elle va relire ses classiques et elle comprend que dans une logique de guerre, elle va disparaître, de l'intérieur et de l'extérieur, soit elle va euh, gérer, et je pense que, alors, je m'avance peut-être beaucoup, je pense que c'est fondamentalement ce qu'elle fait, c'est vrai que les Chinois veulent revenir, euh, non pas au centre du monde, mais laver l'affront dans lequel, là, là c'est quelque chose qui fait ciment dans la société chinoise, L'incendie le, 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 de la cité interdite, le, le, comment ils ont été traités, maltraités. Il faut lire un roman, ce n'est pas un Chinois qui a écrit ça, c'est un Suédois. Le Chinois, ça s'appelle, extraordinaire, Mankel, hein, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. là. Euh, c'est extraordinaire. Il raconte de l'intérieur, puisque c'est un Chinois au Mozambique, là où il habite la moitié de l'année, qui lui a raconté l'histoire, euh, veulent prendre leur revanche. Donc euh, euh, la Chine va imposer ce rapport de force pour qu'on les respecte. Et ce qui pose problème, c'est ce fameux piège de Thucydide qui est qu'il est probable que l'Occident n'arrive pas à comprendre qu'il faut partager euh, à l'échelle du monde les richesses, le pouvoir, etc.
0: On va, on va en venir à l'Occident, alors on va laisser la Chine de côté, mais c'est vrai que c'est tout à fait passionnant, on laisse le lecteur découvrir, hein, Jean-Joseph Boileau, dans votre livre, Utopia oh bah les voyages,
1: non on vous raconte à Chengdu comment vous visitez tout d'un coup ce, 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 ce temple, euh, et puis que vous avez tous ces vieux-là qui mangent dans la cantine du coin pour 50 centimes d'euros, enfin, c'est ça la Chine. Hein mm.
0: Voilà. Alors, donc on va faire un petit tour. Vous parlez aussi très bien euh, de, de l'Inde. On va pas s'étendre trop sur l'Inde, mais et, et ce qui se passe en Inde. Alors, vous parlez bien sûr de Gandhi, en disant que pour vous, finalement, c'est un grand économiste qui a mis l'humain, qui a mis l'économie au service de l'humain, d'une certaine façon. Bien
1: sûr, tout le monde oublie, mais il faut vraiment. On manque de culture. Vous savez, c'est ça qui est en train de mourir dans le monde, c'est l'absence de culture. Gandhi, c'est le fils d'un ministre des Finances. Vous pas me dire que le bonhomme, c'est un curé, que c'est un... Non, c'est un fils de ministre des Finances et pour lui, un sou, c'est un sou. Et effectivement, je ne dis pas que c'est un économiste, mais dans son travail, on ne parle que de, de, de sa stratégie euh, non-violente pour l'indépendance de l'Inde, et on oublie ce qu'a été euh, euh, la construction d'un modèle économique qu'il a essayé de, 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 de réfléchir, de penser, euh, avec, je pense, euh, à la fois euh, cette utopie euh, d'un monde meilleur et puis une certaine sagesse dans la façon de, de réfléchir son équilibre économique. Et euh, il a euh, construit un modèle économique qui, je pense... Euh, probablement, en tout cas, hein, va euh, revenir au devant de la scène à l'échelle du monde, qui est basé sur quoi La frugalité, ouais. le low-tech, hein, la low-technologie par rapport aux trucs ultra modernes les Facebook, les machins. Les... Euh, euh, troisièmement, le local. Le local. Le local, ce va déchirer. Le respect de la nature, l'économie verte. Euh, le respect de la qui nature. Est, qui... Il, a, il a qui impressionnant, est impressionnant ce important. modèle de voilà. Et puis, euh, euh, la coopérative, hein, c'est quelque chose de très important. Euh, euh, Gandhi est quelqu'un qui euh, est, pas. on va pas dire qu'il est anti-État, mais pas loin quand même. Hein. Euh, il pense que par définition, l'État, et en particulier l'État moderne, ne peut être qu'une machine à broyer. Je pense qu'il a raison, mais bon, ça c'est entre vous et moi. Et donc, quelle est l'autre solution Elle ne peut pas être la solution purement individuelle. Et donc, la solution, c'est la coopérative. Et vous avez d'ailleurs en Inde, d'ores et déjà, c'est pour ça que j'ai dit les utopies, mais elles sont là vous les, vous les rencontrez tous les jours à, à, à grande échelle. Ah ben C'est-à-dire oui, que ce n'est pas un
0: petit village, ce n'est pas Auroville, euh, ce n'est pas des choses, choses comme ça. Exactement.
1: J'étais amené à parler d'Auroville euh, sur France Culture. Je disais, vous êtes gentil, Auroville. Bon, voilà, c'est ça. Enfin, c'est 2000 personnes à peu près, euh, dont la moitié qui sont des bobos occidentaux qui euh, sont rentiers. Euh, alors que juste à côté, je dis bien juste à côté, vous avez des dizaines de millions de ruraux, de paysans qui sont aujourd'hui dans la construction d'un autre modèle économique, ah. que je décris parce que je pense que ça vaut la peine de décrire ce modèle économique, qui est euh, natural farming, hein, l'agriculture naturelle, le zéro budget natural farming, d'ailleurs ZBN.
0: Qui est un modèle d'une modernité, finalement, et, et qui, qui est tout à fait, tout à sûr, fait fascinant. Hein, sûr, parce que, voilà. Ce que vous dites sur l'Inde est tout à fait fascinant. Je laisse aussi le lecteur parler. Ce que vous dites sur l'Afrique est passionnant. Euh, d'une certaine façon, vous réhabiliter, si c'était nécessaire, la sagesse africaine. Parce que là aussi, vous parlez d'utopie et de sagesse. Et cette sagesse africaine, euh, vous lui donnez une dimension... Euh qu'elle n'a pas habituellement. vous dit toujours, il y a des proverbes africains. Alors vous vous en citez un certain nombre de proverbes africains. Donc il y a un côté anecdotique, c'est rigolo, c'est marrant, c'est bien, c'est bien vu, c'est bien vu. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et il y a une espèce de, de sagesse africaine là aussi qui est à l'œuvre et qui est tout à fait euh, passionnante dans, dans votre livre. Vous l'avez, vous la décrivez aussi.
1: Ah oui, oui moi je, je suis un peu révolté. Allez, le droit. De, on a le droit de se révolter, non Je suis un peu révolté par la façon dont on présente l'Afrique en permanence. Euh, là encore, vous voyez les, ces fameux Parana Papers qui viennent de sortir, je vois dans la presse française euh, des photos de chefs d'État noirs, africains. Ben, je veux dire, on ne comprend pas là. Euh, 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 alors qu'il y a des DSK, il y a Tony Blair, etc. Tac, vous avez... Euh, et, et les grands médias publics français. Et je peux les citer là. RFI, France 24, vous sortent sur les Twitter des photos de chefs d'État africains. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un problème quelque part. C'est quoi le problème ben, Le problème, bien sûr, c'est que la France n'a toujours pas digéré le, ah oui, co le colonialisme. Ouais. Et, et donc, elle ne voit pas l'Afrique telle qu'elle est. Bien sûr qu'il y a euh, 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 au Mali, euh, 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 en Centrafrique, euh, euh, des, 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 des tensions, des guerres, des affrontements. Bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut pas résumer l'Afrique à cela. Parce que l'autre côté de la, 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 on va dire de la médaille et le côté euh, on va dire court, euh, c'est que si avec ça, l'Afrique aurait déjà disparu ouais. Or, tous les jours, vous avez des... Alors, ils sont 1,5 milliard, pas loin non plus, quand même. Dire, il y a quand même une sorte de miracle africain,
0: parce que ça, avec, avec euh, la une démographie... Résilience, le mot, les gens aiment beaucoup ce mot. Résilience, hein. et puis avec la démographie qu'il y a, ça pourrait être mille fois pire. Enfin, c'est pas forcément joyeux partout, mais il y, a, il y a quelque chose, quand même... Ah, mais
1: c'est extraordinaire. Qui, vous voyez pas, la vitalité, J'ai été invité en Centrafrique... Ouais. Et par les services
0: d'ailleurs diplomatiques français,
1: j'ai rien contre, hein. je paye mes impôts, je vois bon, pourquoi je n'irai pas. Pour, pour, euh, je développe euh, ce qu'on appelle un Fab Lab, hein, des, 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 des expériences de terrain où on réunit des entrepreneurs. Euh, a... Et pourquoi Parce que j'ai profonde conviction que c'est ça qui va nous sortir de cette crise de civilisation dans laquelle on est, c'est redonner. Euh, où qu'on soit, hein, et, et notamment en Afrique, redonner la fierté aux gens de gagner leur vie eux-mêmes. Et pas de la mendier, pas de C'est d'ailleurs ce que
0: disait Dumont déjà il y a 50 ans. Hein. Mais C'est exactement ce que ah ouais.
1: disait Dumont. Et quand il disait que l'Afrique était mal partie, c'était précisément parce qu'il voyait bien que la question agricole était centrale. Or, qu'est-ce que je, 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 je ramène de Centrafrique alors que j'étais arrivé, on m'avait mis dans une Jeep avec des gendarmes français, enfin des militaires français, et puis il ne fallait surtout pas que je sorte, etc. J'en sors qu'on a monté ce Fab, ce fab Lab, qu'on a tout d'un coup découvert, mais des centaines d'entrepreneurs qui voulaient con, con, concourir pour ce Fab Lab, parce qu'ils avaient des projets d'entreprise, alors qui c'était un, un moulin à manioc, qui, dans, dans, dans le registre qui est le mien qui est euh, l'innovation frugale. Hein, ça, c'est ma spécialité. Boileau il est connu pour ça. Euh, ça ne sert à rien que tu mettes un moteur. Si tu n'en as pas besoin, tu ne le prends pas. Donc, ça, c'est l'héritage de l'Inde, je dirais, l'innovation de Jougade, euh, faire euh, euh, mieux avec moins. Euh. Bon. Tenez-vous bien, un des euh, 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 lauréats, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, a euh, des dizaines d'hectares de maraîchage autour de Bangui. Euh, c'est lui qui a fait ça. Il a 20, 23 ans et, euh, et ils ont une chambre de commerce de jeunes entrepreneurs. Et, et sans cela, la Centrafrique ne... de quoi parle-t-on en France On parle d'un groupe russe hein, qui euh, aurait euh, finalement chassé les Français. Bon. Ou des Chinois. Euh, ouais, on n'en parle jamais des Chinois. Vous avez remarqué ouais. Ils sont mmh. souterrains, c'est incroyable. Ils sont partout. Par enfin, exemple, on n'en parle partout pas au... en Chine, oui. on en... Non, mais on n'en parle pas au Mali. Hein, pour le Mali, là, on parle d'Arkhan, des Russes qui arrivent, etc. Oui, enfin, bon, les Chinois sont, sur le plan économique, évidemment, extrêmement présents. Mais, euh, et alors, je, je me suis intéressé à cela. Euh, C'est quoi, là encore, comme pour la Chine, si vous voulez, de l'intérieur, ce qui donne cette force d'imagination, de travail Vous êtes à Kinshasa. Le matin, à 4h30, 5h, vous êtes réveillé par euh, des gens qui se lèvent, euh, et puis, vous voyez, euh, sur des centaines de kilomètres autour de Kinshasa, euh, là encore, tous ces euh, primeurs, euh, ce maraîchage, les gens qui bossent, beaucoup les femmes, hein, c'est vrai, il faut le dire, et euh, qui euh, font vivre euh, la région de Kinshasa. C'est pas l'aide alimentaire mondiale, quand même. Bon. Et euh, euh, j'ai découvert, c'est vrai, euh, avec tous mes amis africains qui m'ont bien aidé là-dessus, une autre facette de l'Afrique qu'on connaît. Mais pas du tout, qui est une histoire extrêmement riche. Un président français qui avait dit que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, oui, mais enfin bon, en 1239, vous avez la charte des chasseurs du Manden, qui est justement euh, entre le Mali et le Ghana où on crée, enfin, les gens considèrent que c'est l'ancêtre de la euh, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand ouais. même, où on déclare l'abolition d'esclavage, ce sont des tribus qui se mettent ensemble, et le roi de En Mali, même temps, c'est
0: un, un empire qui, qui produisait, je crois, la moitié de l'ordre mondial. La voyez. moitié de l'ordre mondial, il oui, va provoqué le premier ça, il est cac... ouais.
1: financier, parce que cet imbécile part à la Mecque euh, en pèlerinage et euh, il apporte avec lui euh, donc, un, des, des chameaux euh, et qui transportent de l'or et euh, l'excès d'or euh, sur son parcours, je crois que c'est au Caire, va provoquer le premier crack ah. que, que l'on connaisse de l'histoire financière mondiale. L'Afrique est une richesse, mais dans le passé, vous voyez, ah. ben, c'est vrai encore aujourd'hui. Mais bon, donc le problème, il est ailleurs et je reste persuadé qu'il est... Euh, oui, très lié. À... Alors, ce n'est pas la faute aux colonisateurs, mais il est lié à un leg du colonialisme qui euh, a créé des frontières artificielles. Il faut le dire quand même. Le Mali, ça n'existe pas. L'Empire dont on parle du Mali, c'était une association volontaire de tribus, douze tribus, hein, autour de cet empereur qui était jugé comme étant, justement, sage. D'ailleurs, c'est marrant, parce que la description de cet empereur du Mali, c'est euh, là. C'est quelqu'un qui était, là, encore laid, qui était petit, qui avait failli mourir, etc. Il y a une... Et, 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 et alors, l'Afrique, effectivement, n'a pas écrit de traité de philosophie. Très peu. Il y en a du côté de l'Éthiopie, on trouve... Euh, parce que, euh, si je peux me permettre, l'Éthiopie, c'est en Afrique, quand même. Hein ouais. Et là, on a quand même affaire à... Une... Une grande capitale, n'est-ce pas, euh, euh, au nord euh, de, de, de l'Éthiopie. C'est là où il y a la guerre, d'ailleurs, entre les Tigréens et les Amhara et, et euh, Romaux, hein, qui sont euh, des associations euh, oui, de peuples qui n'ont pas envie de vivre ensemble. Et donc, le problème de l'Afrique, il est lié à cela. On n'a pas de gouvernance parce qu'on n'a pas d'espace de gouvernance. Et la question que je pose dans le livre, c'est est-ce que ces sagesses africaines vont réussir à produire des modèles politiques et économiques qui sont adaptés au continent. C'est un vrai sujet. Je n'ai pas pas m'occuper de cela. Je pense que le rôle de la France en particulier ne serait pas d'envoyer, n'est pas d'envoyer des militaires, etc., pour, souvent avec une confusion entre ses propres intérêts, euh, euh, ceux de ses firmes, etc., et puis d'essayer d'empêcher les Russes, les, 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 les Chinois enfin, d'arriver. D'abord, c'est quand même... ça serait d'aider d'aider au dialogue à l'intérieur de l'Afrique. Là, par exemple, le Tchad est extrêmement intéressant. Débris meurt, son fils arrive au pouvoir, Paris adoube. Alors qu'on sait que le problème du Tchad, c'est précisément qu'il y a euh, euh, entre allez, 8 à 10 euh, tribus, peuples, qui n'ont pas la même langue. Là aussi, il faut le dire. Et le Tchad, enfin, c'est pas petit comme la région parisienne. Le Tchad, si j'ai vos souvenirs, c'est 2-3 fois la France. Bon, Donc il y a un problème de gouvernance et de vivre ensemble. Et c'est ça que les Occidentaux devraient faire au lieu d'essayer de défendre leur prébande, etc. Et le rôle de la France. Mais les sagesses africaines sont exceptionnelles. C'est parmi les plus beaux moments que je peux passer. Là, je suis allé par exemple au Mozambique pendant plus d'un mois. En général, c'est comme ça que je fais pour découvrir les pays. Je pars un ou deux mois avec un sac à dos. J'ai une liste de contacts et puis je me balade. Tout le reste, vous l'avez sur Internet, n'est-ce pas ce que vous n'avez pas, c'est le ressenti, c'est le vécu, c'est justement l'utopie, hein. qu'est-ce qu'ils ont en tête ces gens-là, ou les sagesses par exemple. Et donc, euh, l'avantage voilà, de parler 7 à huit langues, c'est qu'en en, en gros, ouais, par exemple là en portugais, j'arrivais à m'en sortir. Je suis tombé par exemple sur un, 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 un écologiste, euh, Carlos Sira, qui est le fils du grand sociologue de l'indépendance euh, du Mozambique, et qui... Euh, euh, fait un travail, enfin, il faut aller voir sur Facebook, je le dis parce que euh, vos, vos auditeurs doivent aller voir ce qu'il fait. Carlos Sierra, S-E-2-R-A, mais il mène une lutte écologique là-bas, dans un pays où le revenu par tête est peut-être de, de 1,5$ dollar et demi par jour en moyenne. C'est des gens exceptionnels, exceptionnels, chapeau bas quoi. L'Afrique ne serait pas cela sans tous ces gens-là.
0: Nous avons, en général, apporté, nous, occidentaux, plus de problèmes que de solutions. Alors, justement, nous, occidentaux, on va en venir à l'Occident, vous, vous, parce que vous parlez des, des sagesses et des utopies euh, en Asie, en Asie du Sud, en Afrique... Euh, mais, euh, et vous parlez aussi longuement quand même des, des sagesses en, en Europe et, et aux États-Unis, enfin en Occident de façon générale et en Méditerranée. Et là, donc, notre impression actuellement, et on en a parlé au début, c'est que nous sommes sur des sur des mondes qui aussi se ferment sur eux-mêmes. Sur, sur des mondes qui ont, qui ont peur du reste du monde, et la, la montée des populismes que, que, que vous évoquez un peu partout, euh, Turquie, euh, Brésil, États-Unis, euh, France, Angleterre, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est, dans votre vision C'est le signe de quoi, et est-ce que nous avons, nous, perdu les utopies Alors, Utopie
1: euh, vient de Utopia, l'ouvrage de Thomas More, il faut reconnaître. Euh, 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 à nos classiques euh, leur origine parce que le mot utopie n'existe pas en chinois et vous avez vu à chaque fois j'essaie de trouver les mots qui correspondent localement
0: Thomas More à l'époque d'Henri VIII en Angleterre hein
1: c'est ça Voilà. et, et c'est pas n'importe qui puisqu'il est en fait premier ministre ouais. c'est un très grand sage il y a un film qui a été fait qui je crois est assez fidèle à l'histoire de, de, de de, de Thomas More. C'est l'époque, surtout à l'échelle européenne, où commence véritablement l'esprit de la réforme. Bien qu'il reste, lui, catholique, et qu'il va justement se faire guillotiner, ou pas, pas la guillotine, décapité, voilà, ouais. euh, pour par avoir la... euh, refusé, par justement, euh, avoir refusé au roi euh, Henri, je ne sais plus combien, euh, euh, de se ah, remarier. 8, ça, pour la troisième fois, je crois, d'ailleurs. Et euh, il reste passionnément, non pas pour le pape, c'est extraordinaire cette histoire, c'est sur la question de la spiritualité. Il pense qu'il ne faut pas euh, que le pouvoir temporel soit au-dessus du pouvoir spirituel. Il pense que donc, en gros, l'éthique, pour parler en langage moderne, c'est l'éthique qui doit servir de point de repère euh, 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 au pouvoir temporel euh, est-ce qu'il reste euh, euh, beaucoup de cette utopie euh, qui consiste en réalité à sortir de la monarchie absolue du féodalisme je, je, euh, le, 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 le livre utopie est extraordinaire il a deux parties la première partie dont personne ne parle c'est dommage il, il fait une critique euh, 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 extrêmement euh, sévère du régime de la féodalité, notamment la monarchie absolue, du pouvoir absolu. Bon. Et il dit c'est ça qui est à l'origine de ce Moyen-Âge qui, sur le plan économique, c'est désastreux, il faut voir ce que c'est que la vie en Europe à l'époque. On vit beaucoup mieux en Chine et en Inde, à l'époque. Beaucoup mieux, les chiffres de, de, de cet économiste historien euh, qui a fait une histoire, euh, il a passé sa vie d'ailleurs à ça, à recalculer les PIB par tête, montre que l'Europe était nettement en dessous de la Chine et de l'Inde à l'époque. Et donc, euh, c'est une euh, première partie très critique. Et la deuxième, c'est justement l'utopia. C'est l'île d'utopie, c'est comment on pourrait concevoir. Et là, on a un modèle économique qui est intéressant parce qu'il est euh, finalement euh, toujours assez présent euh, dans notre, euh, 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 on va dire, vécu quotidien. C'est euh, un régime dans lequel euh, le, 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 la gouvernance, on va dire, euh, est basée sur un équilibre entre le pouvoir local et le pouvoir central. Euh, C'est une île qui est euh, euh, suffisamment autonome tout en étant ouverte. C'est une île qui ne fait pas la guerre, mais qui se, a une armée qui se protège, etc. Enfin, ça, ça vaut la peine de relire Utopia.
0: Ouais. Oui, mais on, on Parce on a... que
1: l'utopie, elle est là, et on ne peut pas dire « mais l'Occident est porté par l'utopie » et par les utopies. Par exemple, le capitalisme, qui est la particularité de l'Occident. C'est indéniable. C'est une utopie qui est née en Occident. L'utopie, je la rappelle, c'est Bacon, hein, l'utopie capitaliste d'une société de marché florissante où ça serait le marché qui régulerait tout, hein, née euh, euh, en Europe. Voilà. Et donc on a euh, euh, très présent cette utopie. On a le contrepoids de l'utopie capitaliste qui est l'utopie socialiste. Et donc Thomas More est plutôt dans cette dite utopie socialiste. Mais vous avez vu, le cœur de ma démonstration dans le livre, c'est de dire que le problème, c'est l'absence
0: de sagesse. Oui, c'est ça. Mais alors, donc, effectivement, que l'on est sur cette histoire en Occident des utopies, cette histoire de la sagesse qui est au moins aussi longue que celle des Chinois ou des Indiens, mais pourquoi est-ce que notre notre monde, dans notre univers, se focalise sur des questions de savoir comment on va intégrer ou rejeter les immigrés, etc. Cette espèce de, de, de vie repliée sur elle-même, repliée sur des communautés. Pourquoi est-ce que c'est ça qui apparaît Et, et ce n'est pas euh, les visions, justement, qu'on peut avoir dans, sur d'autres continents Mais sont... parce que la sagesse a quitté le continent européen.
1: Alors, ce que je raconte bien dans le livre, c'est que la césure entre l'Europe et l'Orient, l'Afrique, la Chine, l'Inde, pour les pays que j'ai suivis, si vous voulez, l'Amérique latine, c'est très particulier. Hein. C'est que précisément au moment du siècle axial, 5e siècle avant Jésus-Christ, vous avez une mondialisation, il faut le dire, ce n'est pas aujourd'hui la mondialisation, des idées, des philosophies. Et là, euh, la, 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 on, on parle de la philosophie grecque, mais la philosophie grecque est encore dans la notion de sagesse. On n'a pas une prétention à avoir... Euh, 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 mis euh, euh, un champ intellectuel qui s'appelle philosophie qui est le règne de la raison l'occident va ben inventer la philosophie qu'est-ce que c'est que la philosophie c'est la folie elle s'oppose à la sagesse pourquoi et ça vous avez un livre qui est un bijou là-dessus qui compare la civilisation chinoise et la civilisation occidentale qui est d'un euh, très grand sinologue, François Julien Julien, c'est un nom qu'il faut retenir, bien sûr. Il arrive à démontrer, et ça, ça m'a convaincu, qu'en créant la philosophie comme un champ où là, on devient scientifique. C'est ça la philosophie, c'est la prétention à un discours scientifique. Eh bien, on perd en totalité. C'est-à-dire qu'on a perdu la sagesse. La sagesse. Ah ouais, la ça. sagesse étant un jugement prudent, il n'y a pas de sciences qui doivent vous conduire à penser que euh, l'avenir du monde, la fin de l'histoire, hein, vous connaissez ça, enfin, il faut quand même le faire. Alors d'un autre côté, François-Julien a raison euh, de, de bien souligner que l'Occident, en ce faisant, va être euh, la mère du raisonnement scientifique et donc l'Occident va conquérir le monde par cette capacité qu'elle a à la fois dans les sciences physiques, mais aussi en euh, sciences économiques, etc., elle va s'imposer à partir du XVIe, XVIIe siècle, comme étant euh, le tuteur du monde. Et elle va dominer le monde. Mais ce faisant, vous avez vu comment elle le fait, elle le massacre. C'est les massacres en Amérique latine, mais c'est aussi ce que disent les Indiens sur la colonisation britannique, et puis c'est ce qu'on a connu en Chine, t'sais. et puis c'est l'abomination colonial en Afrique ben, je veux dire, il faut, même des gens comme Gide vous racontent comment étaient traités traité les Africains par les Occidentaux, pour ça je suis très étonné de tous ces débats sur la repentance, par repentance sur ce que dit le président Macron à propos de l'Algérie, ben, ça ne devrait pas faire débat, on sait que ce qui a été commis est une abomination ça a été commis au nom de euh, François Julien, c'est intéressant, de quelque chose qui était relativement supérieur, c'est pas faux c'est pas faux l'Occident en s'affranchissant de la sagesse a permis à ces folies, à ces folies, de de, 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 de gouverner les hommes. Et ce faisant, on a arrive... compris la folie écologique, d'ailleurs. Oui. Bien sûr. Ouais. Enfin, comment les gens peuvent penser qu'on peut continuer On a euh, consommé les trois quarts des ressources déjà de la planète. Euh, euh, non. Et, 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 et par contre, euh, j'espère je, 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 que vous avez lu ce livre comme cela. C'est là encore euh, le yin et le yang. C'est il faut remarier. Euh, 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 ces sagesses qui sont restées largement en Europe, en, en, en Orient. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les sagesses chinoises, euh, 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 africaines,
0: indiennes, parce qu'elles sont encore là, aujourd'hui, présentes. Il enfin, y, y, y a une folie aussi scientifique en, en, et technologique en Chine, où ils veulent cloner des animaux, etc. Y a, y a, y a aussi, ils ont aussi ce, cette, cette valence-là. Ils ne Alors, sont pas que dans la sagesse. Non, parce que précisément, dès lors que le monde est dans une course
1: Permanente au pouvoir, parce qu'il est là le problème central. C'est à celui qui sera le plus fort. Et, et dans, le, dans le problème d'ailleurs de, de la démocratie occidentale, qui est un système qui euh, euh, probablement euh, euh, apporte beaucoup de, 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 de supériorité par rapport à d'autres régimes politiques, en même temps il apporte euh, euh, quelque chose de fou qui est l'affrontement permanent. Regardez les campagnes électorales, regardez Trump, etc. Donc, donc si on pouvait mariés, c'est une utopie finalement peut-être dans ce livre, euh, 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 l'Orient et l'Occident autour d'un savoir-vivre ensemble qui à la fois prennent le meilleur de la science et qui en même temps la tempère, eh bien on pourrait probablement aller vers un 21e siècle euh, 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 rassurant. Et je suis très confiant, vous avez vu dans ce livre, parce que précisément ce que vous dites sur la Chine, sur ces manipulations scientifiques, j'observe que les Chinois, le peuple chinois, est extrêmement opposé à, ce, euh, 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 à cette Chine d'Orwell, puisqu'il faut euh, euh, parler Orwell, ou peut-être plutôt d'ailleurs Huxley, Aldous Huxley, plus proche de la Chine d'aujourd'hui que Orwell. Hein. Je pense qu'on va... Euh, probablement plutôt vers ce monde-là. Alors, est-ce que ça va passer par des grandes crises ou pas Voilà, là, bien sûr, la, la question. Mais euh, je, je pense qu'il faut avoir cette utopie d'un monde harmonieux. Euh, il faut être suffisamment sage pour savoir que l'harmonie ne naît pas comme ça, spontanément, comme des petites fleurs. Elle naît aussi euh, de, de, de l'affrontement des idées, etc. Mais on doit pouvoir trouver un modèle économique mondial. Alors là, je suis pour la mondialisation, moi. Hein
0: Vous l'avez peut-être vu. Hein Qui soit relativement équilibré et tempéré. Parfait. Écoutez, Jean-Joseph Boileau, merci. On aurait pu discuter, j'avais des tas d'autres questions à vous poser. Mais je renvoie donc les auditeurs à votre livre Utopie Made in Monde Le sage et l'économiste, aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu.
1: C'est moi qui vous remercie. J'étais extrêmement heureux de pouvoir échanger sur ces sujets trop importants pour notre futur, n'est-ce pas